0: Y empieza Click Cyber News, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad, producido por Click Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición confinada también del programa referente en España y en español de este sector. Ya sabéis que Click Cyber News se puede escuchar a través de las emisoras de FM que distribuyen la señal a través de toda España y también nos acordamos de la nutrida audiencia que, te, que escucha el programa o que lo ve. ...desde Latinoamérica... ...a todos vosotros y a todas vosotras... ...un saludo desde aquí, desde Madrid... ...hoy tenemos un programa... ...un tanto especial... ...los que nos estáis viendo... ...porque recuerdo que el programa... ...se puede visualizar a través de YouTube... ...pues veis que tenemos... ...unos trajes un poco especiales... ...yo voy vestido con... ...una camiseta de mi equipo... ...Manu lleva un guante... ...de un boxe de boxeador... ...Rafa lleva una camiseta de su equipo... Manuela del suyo y Dani también del suyo. ¿Por qué? Pues porque íbamos a hacer un programa un poquito especial dedicado al deporte, pero no es un programa de deporte, sino que es ciberseguridad en el deporte. Así que bueno, a todos vosotros y a todas vosotras os damos un, un saludo muy fuerte desde aquí desde Madrid, como he dicho antes y nos acordamos sobre todo de los estudiantes que ya siempre os decimos que, bueno, que este es un sector de la ciberseguridad en el que hay trabajo, solo hay que estudiar y prepararse pues bueno, pues el primer equipo el, el, la primera persona de nuestro equipo es... voy a empezar por Daniel, ¿dónde estás Dani?
1: Hola, pues saludos muy calurosos desde este Camp Nou fantástico así que desde luego no puede elegir mejor fondo, ¿no?
0: <risa> Hombre, si tu equipo es eso, desde luego que no no hay, ningún, no hay mejor fondo ¿Estás en Barcelona o dónde estás ahora?
1: Bueno, bueno, estamos en la nube ¿no? Que es un poco... Casi cualquier sitio
0: Ajá. Sí, sí. Bueno, también tenemos A doña Manuela Que llevas una, una camiseta de tu equipo ¿Qué equipo es ese?
2: Pues el equipo de todos, el, la selección española
0: El equipo de la selección Llevo. española
2: El número 6
0: ¿El número 6? ¿De quién es ese? Fiesta de, de mi vida y de mi corazón. Ay, de tu vida. Y tenemos a Don Rafa con camiseta azul y calzón corto. ¿De qué llevas la camiseta, Rafa?
3: Green Bay Pack. El mejor equipo de fútbol americano que, que hay. Y
0: finalmente tenemos a, a Don Manu, que va de un color blanquecino, y lleva un guante, a quién vas a pegar.
4: A no, que se porte mal, Carlos Llevo un guante de boxeo y después la camiseta No tengo de mi equipo, que es el Real Madrid y Me he puesto una blanca de una carrera aquí de solidaridad
0: O sea que eres del Real Madrid Bueno, sí, yo ya. llevo la camiseta del Atlético de Madrid Que es mi equipo, Rafa lleva la de los Packers Que es un equipo de fútbol americano Y Manuela la de la La de la selección española Y luego también tenemos a nuestro invitado de hoy Que se acaba de incorporar Que es Nacho Pérez Que es el que es el piso de AST, que AST es Aragonesa de Servicios Telemáticos, independiente del gobierno de Aragón. ¿Qué tal, Nacho? Muy
5: y perdona, la atasco virtual.
0: Bueno, ha llegado Pues bienvenido. Bueno, pues eh, finalmente estoy yo, que soy Carlos Lillo, y bueno, pues vamos a intentar hacer un programa lleno de entretenimiento y lleno de cosas interesantes para todos. Manuela, ¿qué, qué nos cuentas de...? Bueno, Dani, perdón. ¿Qué nos cuentas?
1: Bueno, pues que como decimos siempre, este programa tiene vocación bidireccional, así que estamos abiertos a recibir sugerencias, consejos, quejas también, todo lo que queráis. A nuestro buzón de correo, que es ccn de ClickCiberNews, ccn.clickradiotv.es. También tenemos nuestro perfil de LinkedIn y Facebook, y por supuesto nuestra web, www.ciberclick.es. O si lo preferís contactar vía WhatsApp, pues también tenemos un número con el 669 -180 278 Además, bueno, pues antes de empezar nuestras habituales secciones, también nos informamos de que vamos a realizar nuestro habitual concurso semanal, en el que gracias a Ingecom, pues vamos a sortear dos licencias de un sistema antivirus.
2: Pues sí, los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual de antivirus de Tren Micro, válida para tres dispositivos, y cada premio está valorado en 50 euros. Solo hay que responder alguna pregunta relacionada con el contenido del programa.
4: Merece la pena prestar atención, además es un estupendo regalo. Rafa, ¿cuál es el menú del programa para hoy?
3: Pues mira, hoy tenemos nuestras habituales noticias de ciberseguridad, luego, como ha comentado Carlos, ciberseguridad en el deporte, y nuestro invitado de hoy, Ignacio Pérez, eh, CISO de AST, Gobierno de Aragón. Así que,
0: a escuchar. Bueno, pues venga, vayamos a ese primer bloque, el bloque de noticias más jugosas de la semana. La primera noticia nos habla del FBI, del gobierno norteamericano, que ha denunciado ciberataques a gobiernos dentro de, su, dentro de su ámbito y, sobre todo, a ataques que han tenido que ver con centros de investigación de coronavirus. Manu, ¿qué nos cuentas?
4: Efectivamente, Carlos. El FBI ha asegurado que gobiernos extranjeros han intentado piratear centros médicos de investigación estadounidenses para obtener información sobre estudios del coronavirus y el desarrollo de una posible vacuna. Según ha hecho saber, la directora adjunta de la división de, de Delitos Informáticos, Tonia Uboret.
2: Pues sí, la directora ha declarado: estamos seguros de haber detectado actividad de reconocimiento y algunas intrusiones en alguna de estas instituciones, especialmente en aquellas que se han identificado en público, como centro de investigación sobre la enfermedad, ha explicado para la cadena CNN
1: va a ser que la publicidad que se da en estos centros de investigación de vacunas pues es un apoyo moral bastante importante para la población, el público en general, ¿no? sobre el trabajo que realizan. También hay un lado triste de esta situación que es que se convierte en un objetivo pues de otros estados que están interesados en conocer qué se está haciendo y si se puede pues incluso hasta robar esa información de las propias compañías.
3: Sí, eh, bueno, pues en esta ocasión el FBI no ha, no ha señalado a nadie en otras veces pues ha señalado a los escuchos habituales China, Corea del Norte, Rusia, pero esta vez eh, todavía a día de hoy no se sabe quién ha estado detrás de estos ciberataques. El pasado miércoles, el gobierno de Estados
4: Unidos alertó que las actividades cibernéticas de Corea del Norte, que van desde la extorsión al hackeo, ponen en peligro la integridad y estabilidad del sistema financiero a nivel mundial en plena pandemia.
2: Tal y como ha señalado la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ostar, en un breve comunicado, Corea del Norte ha llevado a cabo actividades ilícitas, incluidos delitos cibernéticos, para generar ingresos y e financiar su arma de destrucción masiva, y así como sus programas de misiles balísticos, a pesar de las altas sanciones que se encuentran.
0: Como ya hemos dicho en algún otro programa, este tipo de noticias son absolutamente repugnantes, que en esta pandemia mundial que ten tenemos hay ataques que, bueno, como dice Rafa, no se sabe muy bien de dónde son, pero que existen, pues es absolutamente repugnante y despreciable. ¿O a ti te parece bien, Dani?
1: No, no, desde luego. <risa> al final es intentar aprovecharse de la, de la situación, ¿no? Entonces, bueno, pues intentan sacar provecho económico de alguna otra manera tal y como estamos. Uh -huh. Pues sí.
0: Pues otra recomendación que solemos dar en el programa es cómo evitar estafas por Internet y sobre todo con las tarjetas. Es un, algo recurrente que hacemos en el programa, pero bueno, yo creo que no está de más porque no toda la gente ha escuchado eh, a lo mejor el programa en el teléfono comentado. Manu, ¿qué nos cuentas?
4: Pues como venimos contando semanalmente, estas últimas semanas corren muchos engaños, bulos y estafas por internet. Hoy nos planteamos, ¿son peligrosas las aplicaciones para hacer videollamadas? ¿El uso masivo de tarjetas para comprar implica más riesgo? ¿Cómo nos podemos defender de los ciberdelincuentes?
2: Pues sí, son un montón de, de preguntas, ¿no? Pero la semana pasada se hacía viral en redes sociales el caso de una mujer que denunciaba la supuesta estafa de 19.000 euros que fue desmentida por algunas fuentes a través de la aplicación de videoconferencia Zoom. Manu, ¿qué hay de verdad en, en
4: esto? Pues la verdad es que podemos usar aplicaciones como Zoom con normalidad pero como cualquier otra pueden tener fallos lo mejor para evitar esto son las actualizaciones y la buena contraseña otra de las cosas a tener en cuenta es acceder a, o descargar este tipo de aplicaciones siempre desde los sitios web oficiales
2: exacto también la semana pasada se publicaba otro caso que ponía zoom en el punto de mira que es la venta online de cuentas y perfiles creados por usuarios pero esto no es tal como se creó ¿no? se trataba de cuentas robadas a otros servicios y en otro momento o de, desde hace años, pero los delincuentes comprobaron que seguían funcionando en Zoom, entonces las pusieron a la venta. Añadir una puntualización que esto se debe a que los usuarios tenemos las buenas costumbres de utilizar las mismas contraseñas para varios servicios entonces una vez que nos roban en uno pues estas sirven para muchas otras aplicaciones
0: Es que buena, buena costumbre en realidad es una ironía, son malas costumbres evidentemente, Exacto, exacto. no es otra manera <risa> Oye, eh, Manu, algo que también es recurrente en el programa es la utilización de Siri o de aplicaciones parecidas a Siri como la de Alexa o, o similar, la similar de Google. Uh, ¿Tú crees que es seguro utilizar este tipo de aplicaciones?
4: Pues yo les tengo una opinión, pero por ejemplo, el que sí da una recomendación es el CNI, que nos indica no utilizar Siri durante el confinamiento. Esto se trata de un principio general de seguridad, reducir el grado de exposición, desinstalar o dejar de utilizar las aplicaciones que no usemos. Tenemos que entender que esta serie de consejos, como la búsqueda, tiene la finalidad de tener un equilibrio entre la funcionalidad y la seguridad. Sí.
0: Y Manuela, ¿cómo actúan los ciberdelincuentes en este tipo de ocasiones?
2: Pues las vulnerabilidades de las apps pueden facilitar el acceso a, a los hackers a nuestros datos. Pero no todos los fallos son igual de peligrosos. Cuando una de estas apps tiene un fallo puede ser de muchos tipos. Los más graves pues permiten tomar el control del dispositivo. Acceso a nuestra agenda o a nuestras fotos. Aunque usamos tanto las tarjetas para pagar, el acceso a nuestras cuentas bancarias pues por supuesto que es mucho más seguro y más complicado de, de hackear. Ya que los bancos pues establecen otros controles. Voy a dactilar, códigos con mensajes. Y si estas estafas fuesen tan sencillas, cada vez que nos roban el móvil, pues accederían a todas nuestras cuentas y esto no sucede así.
4: Las estafas que permiten acceso a nuestros datos y cuentas bancarias son complicadas. Las más recurrentes en los últimos días son los casos de phishing. Ahora mismo los ciberdelincuentes aprovechan un mensaje relacionado con el coronavirus para atraer a usuarios, usando un virus de gancho.
2: Exacto, una vez que los ciberdelincuentes se hacen con nuestros datos bancarios, pues se aprovechan para hacer compras por internet o para sacar eh, dinero desde cajeros desde otros países. Las, las estafas que escuchamos por internet de alguien que afirma que le estafaron 14.000 euros, por ejemplo, pues no son fáciles de realizar por ese segundo factor de seguridad que tienen que tener los bancos. Este tipo de fraude es común en países como Estados Unidos, pero en España los casos son contados.
4: Por lo tanto, recomendamos el uso de los sistemas de aviso que tienen los bancos para que el usuario reciba un mensaje en el móvil cada vez que hace una compra. Y más importante, limitar el dinero que se puede sacar o realizar pagos di eh, pago diariamente. De esta manera, limitamos la cuantía del fraude. De todas maneras, una cosa importante es que para cualquier duda o consulta, os recomendamos que INTIBE tiene disponible un teléfono de atención gratuito, que es el 017. Carlos, estás
3: en mute.
0: Rafa, ¿a ti te han estafado en alguna ocasión a través de WhatsApp o no?
3: Eh, no, que yo sepa
0: no. no. Que tú sepas no, o sea. Que no, que yo sepa no. <risa> bueno, que no, pues parece no, no, ser... Te lo digo a ti porque a lo mejor eh, como eres muy incauto, eh, muy, eh, muy tierno, es una broma, Rafa es un tío muy amable. pero lo que sí que es cierto es que hay ciberdelincuentes que se están haciendo pasar por policías para robar datos. Los atacantes están suplantando a gente de la policía y afirman que la dirección de correo electrónico de la víctima está inmersa en una investigación, por lo que solicitan información personal y aquí está lo grave y además claves bancarias. Bueno, y ahora Dani nos va a contar un poquito cómo es esto de que estamos todos tan preocupados de si el gobierno nos va a perseguir, nos va a seguir los móviles a través de alguna aplicación por motivo del coronavirus.
1: Sí, al final probablemente todos hayáis escuchado noticias al respecto. De hecho, lo contamos ya la semana pasada, que se estaban desarrollando distintas aplicaciones para poder llevar a cabo pues, un seguimiento de la pandemia y una gestión de también la gente contagiada. Eh, de hecho, el, el programa que se seguía, o un poco la aplicación, era de código abierto, liderado por Europa, además. Todo el código está en el repositorio oficial de GitHub, y bueno, consistía en hacer un sistema distribuido, en el que no se supone que no se guardaba la información más que en el propio equipo, en el propio móvil de cada persona, pero con aquellas con las que había estado el contacto, haciéndose, bueno, pues vía bluetooth esos contactos y teniendo pues una uh, identidad efímera, volátil, que desaparecía. El problema que tenemos ahora es que bueno, hay varias empresas grandes como Google y Apple que se han unido al sistema, eh, a este tipo de desarrollo de aplicaciones y además eh, su planteamiento es totalmente distinto y quieren establecer pues, el, PPT, el PPT, que es algo así como uh, Rastreo Paneuropeo de la Secretaría uh, de Proximidad para Preservar la Privacidad o algo por el estilo, que básicamente es también una aplicación eh, que de alguna manera va a intentar también eh, ver eh, por proximidad utilizando ese Bluetooth también eh, si hemos está en contacto con, gente, con otros pacientes con gente que tuviera los síntomas pero en este caso de un sistema totalmente centralizado entonces bueno a priori puede parecer que simplemente otro método de poder hacer este tipo de, de contactos pero bueno además de que se ha establecido un debate muy interesante porque al final europa ha eliminado ha descontinuado es trabajo descentralizado que se estaba llevando a cabo, pues existen problemas que además lo ha dicho antes Carlos, muy interesantes del tema de la privacidad. ¿no? Al final en muchos casos siempre pensamos en, bueno, si no tengo nada que ocultar pues no me importa que cojan esos datos. Eh, se hace en todo caso que estos datos se están recopilando de forma masiva. Entonces un dato que hoy puede ser que no sea de, para usarlo y mucho menos el día de mañana igual sí que se puede usar pues, con algún otro fin que no sea el adecuado. Entonces por eso la idea de tener sistemas totalmente privados o además de la, de la manera más descentralizada posible, para evitar pues, que haya grandes corporaciones que tengan acceso a esta información que por una parte no tiene por qué ser pues, muy información personal por ejemplo, pero por otra parte quién sabe, no? ¿Qué, qué sabe qué permisos vamos a tener que dar a este tipo de aplicaciones qué tipo de datos van a recoger se han dado casos muchísimas veces en los que una aplicación se supone que solamente va a recopilar cierto tipo de datos y luego a la postre está recopilando absolutamente de todo entonces, ¿con qué fin luego van a tener ese tipo de datos? Bueno, al final son somos así, incógnitas. Entonces, hemos pasado de un sistema descentralizado, de código abierto, que todo el mundo lo podía auditar y supervisar, a un sistema, pues, ya bastante más privado, centralizado, desarrollado por las grandes aplicaciones, las grandes corporaciones como Google y Apple. Entonces, bueno, pues parece que aquí, desde luego, privacidad vamos a perder. Veremos si luego también efectividad o no en cuanto al desarrollo de estas propias aplicaciones.
0: Si tú desde tu punto de vista personal, ¿estás tranquilo, no estás tranquilo o estás expectante?
1: No, estoy expectante porque, de hecho, también lo hablamos al principio hace tiempo cuando se sacaron esa aplicación web eh, desarrollada por la Comunidad de Madrid en las que, bueno, tú pedías un poco tus datos, tus síntomas y te daba algún tipo de, de diagnóstico más o menos automático y pedía una gran cantidad de datos que no el cuento tu DNI, tu dirección, total, que ese tipo de información no es nada necesario, ¿no? Entonces hay que esperar obviamente a que se desarrolle por parte de Apple, de Google y otros otros actores, y, y ver de qué manera lo hacen. Pero desde luego empiezan con mal pie, sobre todo abandonándose el otro, la otra vertiente mucho más, bueno, más a, a nivel de Europa, con el cumplimiento de GDPR, de privacidad, de código abierto, en fin, algo distinto. Veremos a ver qué pasa
0: veremos a ver qué pasa Mira, exactamente hoy me ha pasado
3: una cosa súper así estaba buscando una dirección y Google me ha dicho que hace tres años estuve ahí y digo, ostras, pues es verdad
0: <risa> has, dicho, has dicho ostras eh, Rafa, has dicho ostras, ¿no? sí, sí. bueno, <risa> bueno <risa> la siguiente noticia nos habla de Android, que ya que se alerta que hay una filtración de datos de 20 millones de usuarios en un foro de ciberdelincuentes la información pertenece a usuarios registrados en la tienda de aplicaciones de Aptoid, que es una alternativa a la Play Store de Google. Manuela, ¿qué nos puedes contar?
2: Pues sí, los datos de 20 millones de usuarios de la tienda de Aptoid,
0: app, eh,
2: que está disponible en dispositivos con sistema operativo Android como alternativa a Google Play Store, han sido filtrados en un foro de ciberdelincuentes. Según el portal especializado CDNET, la información publicada, entre la que se encuentran correos electrónicos, nombres completos, fechas de nacimiento, direcciones IP, contraseñas cifradas y un sinfín de, de detalles de, del dispositivo, pertenecen a usuarios que descargaron la aplicación en entre el 21 de julio de 2016 y el 28 de enero de 2018.
4: Desde CDNET califica los datos filtrados como información personal identificable y apuntan que todavía están disponibles para sus descargas desde el foro en el que fueron filtrados. Asimismo, expresan que, aunque hasta el momento la filtración de datos afecta a 20 millones de usuarios, estos forman parte de un conjunto de información más amplio de 39 millones de internautas.
2: Aptoy, que cuenta con más de 150 millones de usuarios en todo el mundo, según afirma en su página web, ha reconocido la existencia de esta filtración de datos. Asimismo, asegura a través de una publicación en el blog de la compañía que sus trabajadores están investigando los hechos y han decidido limitar temporalmente el acceso a la plataforma.
4: El equipo está trabajando con sus socios del centro de datos en un análisis forense de cómo se vio comprometida a la base de datos de Atoi. Paralelamente, todo el acceso posible a su infraestructura desde el exterior fue limitado, lo que puede causar algunos cambios en el servicio. No es posible registrarse, iniciar sesión, revisar o comentar hasta que tengan una aclaración total de lo que sucedió. Expresan desde Aptoide.
2: Respecto a los potenciales víctimas de esta filtración, la tienda de aplicaciones asegura que probablemente solo ha puesto al descubierto los datos de los usuarios registrados dado que no es necesario que creen una cuenta en Aptoide para usarla. El 97% de los, de los usuarios de Aptoide nunca se han
0: registrado. Bueno, pues ha sido una noticia que tiene que ver para los usuarios de Android y la siguiente es un poco una más del COVID que tenemos hay una nueva campaña de sextorsión es decir, se está produciendo un gran número de ataques relacionados con la extorsión con motivos o bien todo dentro de, del ambiente de, del sexo eh, ¿Qué nos contáis?
4: Pues en este caso, Carlos, vamos a hablar de una campaña que utiliza el asunto alto nivel de riesgo, tu cuenta ha sido hackeada, cambia tu contraseña. Esta estafa lo primero que hace es indicar a la víctima que ha sido capaz de acceder a su ordenador de su usuario y lo han grabado realizando acciones íntimas.
2: El siguiente paso es indicar que deben realizar un pago en Bitcoin y si no lo realizan en menos de 48 horas, el vídeo será publicado. La diferencia de esta campaña frente a otras es que no se incluyen como pruebas contraseñas del usuario. Esta campaña lo que utiliza son términos técnicos, eh, lo que nos recuerda a malware como Robin Hood o, o Emotet. Desde, ciber, desde Chris Ciber os indicamos que si os pasa algo parecido eh, no debéis entrar en pánico, ya que si alguien tuviera un vídeo nuestro o vuestro, eh, no os, os lo mandarían como prueba. De esta forma podemos saber que es una estafa.
4: Por último, indicar que no se debe pagar y aceptar este tipo de chantajes. Desde aquí os recomendamos que, ante cualquier problema de este tipo, os pongáis en contacto con el número 017, que se habitó para ayudar ante situaciones de este tipo. Es un número gratuito que hemos comentado en una noticia anterior y que os puede ayudar en situaciones como estas.
0: Además, yo creo que una recomendación genérica es que cuando recibimos un correo impactante en el sentido de que, oye, estás amenazado de no sé qué, o te va a ocurrir no sé qué, o por favor dame tus claves. De... Siempre que recibamos un correo que sea demasiado impactante, desconfiemos del, porque muy probablemente sea falso y que están buscando cosas nuestras. Por otra parte, bueno, pues hay una nueva campaña de phishing que está suplantando a la, a la empresa DHL para solicitar un pago para entregar un paquete falso. Desde INCIBE nos están avisando sobre un nuevo caso de phishing que en, el que en este caso se hace pasar por la empresa DHL.
4: Efectivamente, Carlos. Se está produciendo una campaña de phishing que se hace pasar por la empresa DHL, como has comentado, donde nos indican que tenemos un paquete esperando y que es necesario realizar un pago de 1,99 euros a través de un enlace.
2: Una vez que a dicho enlace, pues entramos en una página web fraudulenta en la que nos solicitan los datos bancarios. Una vez introducido esto, no solicitan tres códigos de confirmación. Los ciberdelincuentes utilizan la reputación de Visa y Mastercard para dar más veracidad y confianza al usuario. Al final, el usuario es redirigido a una página inexistente. Eso sí, los ciberdelincuentes cuentan ya con todos los datos de la tarjeta bancaria.
0: ¿Y qué acciones podemos llevar a cabo para no caer en este tipo de ataques, eh, Manuela? Pues bueno, como
2: siempre recomendamos en nuestro programa, es no abrir correos de usuarios desconocidos o que no haya solicitado. Hay que eliminar directamente el
4: En caso de que corre el de la entidad bancaria legítima, nunca contendrá enlaces a su página web de inicio de sesión o ningún, y ningún documento adjunto.
2: No contestar en ningún caso a estos correos.
4: Tener precaución al seguir enlaces o dejar de ficheros adjuntos en correo electrónico, SMS, mensajes en WhatsApp o redes sociales, aunque sean de contactos conocidos.
2: Y tener siempre actualizado el sistema operativo y el antivirus. Y en el caso del antivirus, esto sí que es súper importante, es comprobar que esté activo.
4: Y después ya por último asegurarte que de las cuentas de usuario de, por ejemplo, tus empleados si eres una empresa, utilizan contraseñas robustas y sin permiso de administrador.
0: Bueno, pues yo creo que, chicos, hasta aquí la sección de noticias. Eh, tenemos alguna más, pero vamos a dejarla en la recámara para más adelante. Vamos a ver: la ciberseguridad en el deporte. El deporte. ¿Qué tiene que ver con la ciberseguridad? Bueno, pues hay un montón de actividades que están haciendo los malos. Los malos, os recuerdo, que son eh, gente que, que, que busca normalmente un fin económico y una de las mayores industrias del mundo occidental, de España y de los países de Europa, es el fútbol. Y bueno, todos los deportes asociados en Estados Unidos hay básquet o u otros deportes con fútbol americano que es el que le gusta mucho a, a Rafa. Donde hay dinero van a estar los ciberdelincuentes. Dani, ¿qué nos cuentas de qué busca un ciberdelincuente? Mejor dicho, ¿cómo busca hacer dinero un ciberdelincuente en este mundo del deporte?
1: Bueno, principalmente tenemos que pensar en dos tipos de deportes, ¿no? Tenemos los grandes, los deportes más clásicos, podemos hablar de fútbol, de baloncesto, de golf, de lo que sea, y ahora también tenemos que agregar los e-sports, que al final son los, las competiciones de videojuegos, que eso es todo virtual, todo es cibernético, y por lo tanto están más sujetos al mundo de la ciberdelincuencia. De hecho, estas plataformas de, de los eSports cuentan pues, con sistemas de seguridad súper robustos pero al final, bueno, con cualquier otro sistema digital, son más susceptibles de ser atacados e intentados de recuperar. De, de todas formas, si nos centramos un poco en lo que podemos pensar en esos deportes más clásicos, pues por eh, ejemplo, eh, fútbol, o baloncesto, o tenis, o etc., bueno, estamos viendo que en los últimos años la innovación también ha llegado a ellos. De hecho, muchos de ellos están utilizando, por ejemplo, técnicas de blockchain que nos puede parecer algo un poco raro, ¿no? porque siempre que se suele hablar de blockchain se asocia más al mundo financiero. Pero pensar por ejemplo que todas esas técnicas que se hacen de la lucha contra el dopaje, incluso del seguimiento de las apuestas deportivas, las ilegales, con las técnicas de blockchain se, se, se consiguen muchas mejoras, ¿no? porque al final esas transacciones se verifican que son correctas, que no, son, no han sido vulneradas, etc. Y además, esta la llamada esa cuarta revolución ¿no? el blockchain también muchísimos eh, bueno, actores deportivos que están utilizando el big data al final con la, el envío masivo de, de datos eh, para aplicarles eh, inteligencias de business intelligence business analytics llamar se pueden desarrollar tendencias ya no solamente a nivel de un deportista no pueda hacer o dejar de hacer sino incluso para gestionar los grandes eventos deportivos masivos donde tenemos pues por ejemplo un partido de fútbol en un estadio ¿no? como el que tenemos aquí de fondo entonces bueno esa transformación digital que están llevando a cabo los clubs pues eh, también implica tener pues protecciones a nivel de ciberseguridad Pensar también por ejemplo esa imagen de marca esa reputación tanto de la propio, del propio club deportivo como de los propios deportistas es fundamental de mantener. Al final todos conocemos casos de esos contratos millonarios ¿no? y que pueden ser resentidos cuando hay un, una reputación que ha sido bueno, pues, eh, afectada, tanto para la parte buena como para la parte mala. Rafael y... de,
0: de, de esto de, que lo, de lo que está hablando Dani, ¿cómo puede afectar a la reputación a un equipo de fútbol?
3: Bueno, pues es que es, es importantísimo al final todo lo que contamos para empresas vale para el fútbol Yo mi, que he estado mirando así algunas cosas que me acordaba pues hace un montón de años eh, contaba el hackeo a la web del Sevilla que pusieron que Betis era el mejor equipo de Andalucía pero eso al final puedes hacerte risa y tal pero está afectando a tu reputación está afectando a, a, tu, eh, a la reputación a, a lo que es como un club eh, este año hemos visto cómo han hackeado la página web del Getafe. Donde han puesto de um, defacement, o sea, eh, cambia la, la página web y aparece eh, la niña de The Ring. Eso lo contamos hace un montón de tiempo. Y eso son cosas que, bueno, te pueden producir un poco gracia y, y verlo, depende de qué equipo seas, obviamente, ¿no? Pero, y luego todos los hackeos de las cuentas de Twitter, pues, eso ya es mucho más, pues, eh, se si afil... Se sí, hackeó la, la del Barça y, y dijeron que habían fichado a Neymar y salieron ahí en unos, una serie de tweets Eso te puede, puede afectar muchísimo más a, a lo que es tu reconocimiento de marca, que ahora mismo los ingresos de publicidad y, es bastante más grande que lo mismo de televisión que los de ingresos que hay en el campo de fútbol. Entonces tu reputación se ve afectada.
0: Y en cuanto Dani, en cuanto a la parte más eh, de negocio para un ciberdelincuente, de qué estaríamos hablando?
1: Bueno, pues por ejemplo, pensad que cuando un ciberatacante accede, pues puede dedicarse a robar información. Y puede ser información de negocio, como comentaba eh, Rafa, acerca de contratos que se vayan a hacer o no de distintos deportistas. Pero pensad por ejemplo, también la, los activos comerciales. Un club deportivo tendrá activos que van debajo de licencia y no deja de ser un escudo, deja de ser una camiseta, una equipación, todo por el estilo. Cuando un ciberincidente, un perdón, roba esta información, la puede utilizar, pues por ejemplo, para realizar rápidamente falsificaciones, entonces pensar el destrozo que puede llegar a verse cuando se inicia la temporada y un club deportivo pues saca una nueva equipación y resulta que tenemos una falsificación bastante buena por cierto, eh, que la tenemos ya, ya mismo, porque ha sido robada esa información por la menos de la mitad de su precio, ¿no? Pues esto también afecta bastante, ese robo de información crítica, que no solamente es lo que podemos pensar más adecuado, pues eh, a nivel monetario, sino pues también, por ejemplo, este tipo de cosas.
0: Hace algunas semanas, eh, Manuela nos contó un chiste de estos que circulan por WhatsApp que yo creo que además se lo inventó ella y me hace mucha gracia no Que decía a Manuela hola soy la CEA dame un millón de dólares ¿No? es. pero esto del fútbol realmente está ocurriendo porque en la, los, los altos directivos de, de los equipos de fútbol pues bueno, pues Son directivos que normalmente han montado su negocio a, a golpe de talonario a, Normalmente con, a través de negocios inmobiliarios Y están muy habituados a este tipo de negocios del ladrillo, por así decirlo ¿no? Y sí que se han dado casos en equipos de fútbol En los que un presidente de un equipo de fútbol Ha recibido un correo de presuntamente algún negociador de algún fichaje es absolutamente falso y eso cuesta mucho dinero porque directamente se ha devaluado ese jugador
3: sí, o, o como le pasó a la LASIO hace dos años que eh, en un traspaso pagaron dos millones de, de euros a una cuenta que era de un tío que había interceptado, les habían hecho cambiar los números y les han pasado dos millones de euros a una cuenta, o sea que eh, te va a costar los dos millones que has perdido más otros dos millones que tienes que ingresar en la cuenta nueva eso cuando se sabe, pues, pérdida de reputación pérdida económica y eso es muy importante la ciberseguridad ahora mismo, es que ese enfoque eh, global, no solamente de una empresa, sino bueno, eh, en todo lo que se también en el entorno de fútbol o de, o de baloncesto, lo que sea.
1: Y entonces, bueno, los grandes clubes deportivos, pues obviamente al tener más presupuesto, sí que se ocupan más de la materia de la ciberseguridad. En cambio, los clubes más pequeños, más modestos, pues probablemente no dediquen el suficiente presupuesto para poder tener una adecuada protección. ¿Y qué entonces pasa? Que al final, si se ven eh, abocados a este tipo de ciberincidentes, pues probablemente les pueda hacer un roto bastante grande en su negocio. Incluso llegar a provocar pues, la bancarrota, que tengan que cerrar, en fin, será algo bastante problemático.
0: Pues sí, la verdad es que eh, de vez en cuando surgen, damos aquí noticias en Click Cyber news de algún equipo de fútbol, eh, hemos dado el de Getafe, dimos en su tiempo también uno de un equipo de, de Argentina, de la Lazio, que se comenta tanto, sí. pero realmente sí, o sea, las empresas de, de deportivas, como son los grandes equipos de fútbol, manejas, manejan un, un presupuesto muy importante y suelen tener ellas un CIO, y en algunos casos en los clubes más grandes, como está diciendo Dani, un CISO que, que se encarga de la ciberseguridad. Puesto que realmente el presupuesto de ciberseguridad es pequeñito en comparado con lo que es un gran fichaje o, fichaje, o simplemente la, el, el salario de, de un entrenador, como es el de mi equipo de fútbol, que es el entrenador mejor pagado del mundo. Estoy hablando del Cholo, evidentemente, el entrenador.
3: Sí, y además ves... Eh también temas eh, legales con Hacienda, lo de Wikileaks que lo ha comentado Dani al principio es que eso, ha habido muchos jugadores muchos clubs que se han visto delante de Hacienda, delante de un juez por las filtraciones que ha habido entonces, pues, bueno, eso afecta mucho ah.
0: Bueno Dani, y finalmente ¿alguna recomendación para los grandes gestores de eventos deportivos, de ligas de fútbol o de, de equipos eh, de grandes equipos de cualquier deporte, de masas?
1: Bueno, principalmente hay que aplicar el sentido común como cualquier otra empresa. Da un poco, no sé exactamente igual a la que tú nos dedicamos, pero sí hay que aplicar ese sentido común. Con controlar esos vectores de entrada de los posibles ciberincidentes, como casi el oficio, a través del email, control de dispositivos extraíbles, concentración con los usuarios, bastante importante. Y luego siempre hay que ponerse en el peor de los casos. ¿Qué pasa cuando seamos, eh, tengamos una brecha, una ciberbrecha? que esto va a pasar antes, después, entonces hay que tener un plan de contingencia, hay que tener un plan directo de seguridad, un qué hacer en caso de llegar a esta situación, entonces bueno, teniendo un poco en mente estas premisas, cualquier empresa, por ejemplo los clubes deportivos, pues también se pueden enfrentar de manera adecuada al a mundo de la ciberseguridad de forma sencilla.
0: O sea que hay que tratar, digamos que cualquier empresa de este tipo como una empresa más. Cada uno tendrá sus riesgos, diferente, evidentemente, pero vamos, la, la clave es esa, no, no se puede, no hay que olvidarlo. Bueno, pues hasta aquí esta sección de ciberseguridad en el deporte, vestidos de camisetas deportivas. También nuestro invitado aprovechamos para, para decirle hola, Nacho, también has tenido por ahí algún... ¿Algún motivo deportivo que, que me comentabas? Creo ¿Que te gustaba algún tipo de deporte en especial? Bueno, aprovechamos para eh, dar la bienvenida otra vez a Nacho, que tiene algún motivo por ahí deportivo por detrás también. ¿Te le gusta algún deporte con máscara?
5: Sí, un, un deporte de máscaras. Me dijisteis es que trajera algo de algún deporte que practico, y yo el único deporte que practico es esgrima, Entonces, eh, bueno, ya sé que no es tan conocido igual como, como el fútbol, pero, pero ahí estamos. ¿eh? Es, dentro de poco.
0: Igual acaba siendo deporte de masas, ¿eh?
5: Sí, sí, o algún día, algún día.
0: <risa> Será raro. Bueno, tú eres el CISO de una empresa de 55.000 empleados. Es una empresa un poquito especial, ah. porque es una empresa que es una empresa pública. A fin de cuentas, es un gobierno. Un gobierno, en este caso, un gobierno autónomo. 55.000 empleados son muchos empleados.
5: Sí. Igual aquí tengo que, que matizar un, un poco. Si usáramos el símil de transformar eh, una estructura de gobierno en, en una empresa, ¿no? en, una, en una comunidad autónoma, eh, perteneceríamos a una multinacional y yo sería el fiso de una de las patas, pero que casualmente corresponde con la parte técnica de todo lo demás. Es decir, ya tengo, hay otra persona que sí que tiene un poco las funciones del, o el rol de fiso a nivel global, pero él es mucho más a, a nivel de gestión, de, de, de personas, de departamentos, de procesos, mientras que yo estoy mucho más pegado a la parte técnica. ¿no? Uh -huh. o sea, es un poco la, el matiz. O
0: sea. Bien, oye, desde el punto de vista de gestor de la ciberseguridad en una, en una entidad pública, vamos a decirlo así, eh, sí. ¿cómo cuadras tú lo que nos está pasando en el mundo, eh, esta gran pandemia, con lo que puede ocurrir en una organización cuando llega un ataque de esos destructivos? Lo que llamamos a veces, lo que se llama a veces un cisne negro
5: el concepto matemático ¿no? de, de estadística, que de golpe y razón no te lo esperas eh, no sé, mira nosotros por ejemplo teníamos un, el plan de actuación contra estado de alerta y demás, trataba de septiembre es verdad que lo tenía un poco eh, pendiente de revisar porque era una primera borrador, ¿por qué? porque habitualmente este tipo de cisnes negros eh, si tú coges Majerit te corresponden el análisis de riesgo de situaciones de alto impacto y baja probabilidad y esta situación que estamos viviendo hoy en día que a la que ya nos hemos acostumbrado y nos parece súper cotidiana, hace dos meses, tres meses, no nos la planteamos de forma pausible o muy probable, prácticamente nadie, ¿no? Entonces, ante una situación de alto impacto y, eh, y baja probabilidad, en la gestión de análisis de riesgos no puedes dedicar los recursos para gestionar todo eso de forma eh, eficiente, ¿no? No puedes decir, pues me voy a preparar con 20 litros de agua, eh, los preparacionistas están muy bien, pero no es, no es viable económicamente. ¿Qué es lo que tienes que tener? Es un plan de actuación. Si esto te llega, tú tienes que saber cómo actuar. Y eso sí que lo teníamos un poco planteado. ¿no? Es verdad que igual no tan exclusivamente para pandemia, es el mismo plan que contra un ataque terrorista, contra mis eh, eh, oficinas o algo que interrumpa el, el tipo de actuación física en una ubicación. ¿no? Cualquier situación de estas que, que te van viniendo. Al final es, es adaptarte y creo que la administración pública en líneas generales lo ha hecho sin un trastorno excesivamente grande para lo que es. Me explico, la mayor parte de las funcionalidades, pues muchas han visto suspendidas y se ha potenciado mucho el teletrabajo, pero no se ha hecho de manera descontrolada, ¿no? no, no. Nadie me ha abierto un RDP a internet diciendo, venga, aquí útil No, ¿vale? Se, se ha ido potenciando herramientas de teletrabajo eh, las que ya existían, pero mucho mayor volumen, porque es verdad que la administración trabaja mucho físicamente en un sitio y en ese aspecto igual más que la empresa privada en la que uno está más acostumbrado a que el teletrabajo forme parte del día a día, pero ya teníamos una serie de herramientas y ha sido simplemente una, una cuestión de escala, ¿no?
3: ¿no?
0: Oye, sí. dado que un gobierno autónomo es como un mini estado, con un montón de consejerías y montones de dependencias sí. diferentes, ¿hay alguna de esas entidades, pues no sé, desde consejerías de interior o de administración o de justicia o de sanidad o de la que tú me digas, que creas que va más por delante o más por detrás en el tema de ciberseguridad de forma general?
5: Hay una cuestión muy peculiar en, en, en toda Europa que hace que, que un departamento sea el, el puntero habitualmente en seguridad, y es muy curioso, que suelen ser los de agricultura, y esto está ligado a los fondos europeos, ¿vale? eh, Uno de los requerimientos que tenían de los fondos FEDER eh, en, en la parte de, de la PAC, de la, de la ayuda agraria, era que tenían que estar certificados en 27001, que es una ISO certificable, pero es que además en los controles de la 27002, que no es certificable Europa, dijo, pues también me los pones ¿no? Y eso hace que sea un departamento que habitualmente, eh, en la parte técnica, no tiene por qué estar más evolucionado que cualquier otro, pero es verdad que en la parte organizativa lo tienen mucho más interiorizado y suelen ser punta de lanza frente a lo que es la imagen colectiva, ¿no? El departamento de agricultura algo pues más... Y sin embargo, mira, pues como detalle curioso igual sí que se, se puede mencionar. Luego a nivel técnico depende. Uh -huh, okay. hay, hay organismos que son de investigación, que, que tienen cosas muy, muy avanzadas, o... pero eso ya son cosas mucho más pequeñas, más ponderadas, menos, menos escalables. Uh
0: -huh. Normalmente entre los CISOs de una misma vertical suele haber cierta colaboración. Entre ¿Hay también uh -huh. esa colaboración entre los CISOs u de las administraciones públicas?
5: Sí, 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 claro. <ríe> el mundo de la seguridad, vosotros mismo lo, lo veis, ¿no? el que no comparte está muerto. O sea, aquí no, ninguno puede jugar a ser el llanero solitario. Ver, tú tienes, eh, para empezar, un centro de referencia. Antes hablabais del INCIBE a nivel de, de empresa privada. Nosotros nos regimos sobre todo por el CCN, que hace una gran labor. Y hace una gran labor no dándonos información de, de arriba para abajo, sino también de colaboración, ¿no? de ofrecernos foros comunes en los que nos podemos ir relacionándonos con nuestros homólogos, con... Y eso que cada comunidad autónoma se organiza de manera diferente, ¿no? No hay, no hay una ST en cada comunidad autónoma y, y que sea completamente equivalente, pero sí que más o menos las necesidades son comunes, ¿no? pues al final además, colaborando.
0: Sí, sí. Oye, y en cuanto has hablado del CCN, el CCN ¿qué papel tiene? ¿Un papel colaborador, prescriptor?
5: No, colaborador, colaborador. El CCN no es un organismo que te venga a imponer la, la solución, porque es que para imponerte la solución tiene que venir con el dinero asociado, es decir, todas las medidas al final requieren de unos recursos, y los recursos en este caso los administra cada, cada administración, entonces el CCN hace una gran labor de, de track hunting de, de investigación, de, de darte qué herramientas tienes que hacer tú esas funciones, ¿no? es decir, al final esto es como en una empresa privada eh, que se dedica a la informática y, y y otra que no, ¿no? Entonces, el CCN haría esa labor de partner que te hace esa labor previa de, de investigación, de material, de por dónde van los riesgos, de por dónde van. Y luego tú tienes que tomar tus decisiones acorde a tu modelo de negocio. Entonces, ahí tienes siempre una puerta abierta, pues, de colaboración, desde luego, siempre que hay un incidente ahí están, pero de, de forma previa a un incidente para prepararte, para... Sus guías son maravillosas, y muchas de ellas son de acceso público, entonces, bueno, tienes un poco esa, esa función, ¿no? Esa, esa vitalidad.
0: Oye, ya para acabar, eh, Nacho, porque se nos acaba el tiempo, eh, ¿cuál es de todos los sectores que tienes o de todas las verticales que tienes dentro de tu ámbito de responsabilidad el que te puede quitar más el sueño?
5: Es difícil de, de medir, ¿no? Por impacto yo te diría que, que el 061, el 112 o todo lo que tiene que ver con, con el salud es, es algo que te, te asusta, ¿no? Que te, que te dices, o sea, día podemos tener aquí un problema y le dedicas mucha energía pero por otro lado tampoco dejas de descuidado cualquier otro entorno, ¿no? el entorno de justicia o un entorno de administración aparentemente normal que no pueda eh, tener ningún problema, resulta que hay un registro pues, con, con las mujeres maltratadas pues, para poder ayudarlas para... y todo ese tipo de situaciones requieren unas medidas de protección eh, extraordinarias, ¿no? luego hay entornos en los que pues, el impacto de, de una afección es mucho menor ¿no? estoy pensando sí. en toda la parte de, de educación que tú también cuidas pero que sabes que un instituto, pues, pues si pues, en el peor de los casos un incidente un instituto, va a tener muchísimo menos impacto que el 061, te pongas como te pongas, ¿no? no hay vidas humanas en juego, y en el otro, pues hay un montón de chavales enredando y haciendo el mal, ¿no? en la en la que, bueno, dentro de lo que cabe, pues está, está comedido.
0: Bueno, Nacho, pues muchísimas gracias por tu asistencia. El audio lo hemos tenido un poco regular, hemos tenido algún problema técnico, pero bueno, son cosas de la informática, que somos informáticos todos. ¿no? Son
5: cosas del, del directo, no. Nada, nada que nada.
0: Muchas gracias, Nacho. A vosotros. Bueno, chicos, he tenido que cortar porque es que me quedaban segundos. Se nos va a cortar la comunicación en segundos. Voy a abrir otra Zoom, es una mierda, porque teníamos una ilimitada que se nos ha cortado. Y voy a abrir otra para hacer la despedida del programa. ¿Vale? Nos hemos quedado así. Estimada audiencia, llega el momento del concurso y gracias a IngECOM, mayorista de valor, vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional Tren Micro. El valor de cada regalo es 50 euros. Y como siempre, recomendamos utilizar antivirus de calidad. Eh, Manu, ¿cuáles son los ganadores de la semana pasada?
4: Pues los ganadores de la semana pasada son Artur Llopis, de Alicante, y Manel Torres, de Barcelona. Enhorabuena a los premiados. Les enviaremos su premio por email. Cada premio consistirá en una licencia anual válida para hasta tres dispositivos. La pregunta de la semana será, Daniel...
1: Bueno, pues de acuerdo a nuestro invitado Nacho, ¿cuál pensáis que es la consejería que suele liderar sorprendentemente los proyectos de ciberseguridad o al menos ciertas cuestiones?
3: Bueno, para concursar deberéis enviar un email a nuestro correo eh, -radio -tv es, indicando nombre, dirección y teléfono, contestando a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la consejería que, se, que lidera? pese a lo que, que nosotros pensábamos que no, todo lo que es el tema de ciberseguridad y, eh, y todo lo que es el tema de TI y las TI relacionadas. De entre las respuestas correctas sortearemos dos ganadores. La próxima semana daremos quiénes son, estos, eh, quiénes son los afortunados.
0: Pues sí, porque Nacho nos ha dado aquí una... una... Bueno,
3: matizando, matizando, no es que líderes,
5: que suele ser de las más avanzadas. Lidera sí, como sí, tal, pues la administración sí. electrónica es la que va tirando de
4: las orejas a cada una de las consejerías para que se ponga
1: oye, oye, tiene oye, que, que sea, o... no, no despistas. <risa>
4: <risa> no, esa que ha dicho ya no es, eso ya lo sabemos. Sí, sí, que vale, la bueno, pregunta vale. Bueno, os recordamos que nuestro email es ccn@clickradio.tv.es. Nos podéis seguir también por LinkedIn, Facebook y en nuestra página web www.ciberclick.es. Terminado en TK. También podéis poner en contacto con nosotros a través de WhatsApp en el número 669-180-278.
1: Y si preferéis el mundo del podcasting, nos podéis seguir a través de Spotify, Playbox, de iBooks, de Podcast. Buscando palabra clave, click,
0: cibernews. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Damos las gracias a, a Nacho, que has tenido una intervención. Has, has venido en un programa que hemos tenido montones de problemas técnicos. Esperamos tenerte otra vez más adelante cuando ya hagamos el programa desde los estudios de click Radio tv con otros medios. Pero bueno, son las cosas del confinamiento. Se hace lo que se puede. Es un besefor. Vamos, que problemas, ¿no? <risa> hemos, hemos podido con todos los problemas Muchas gracias Nocho Gracias Dani Nada, Chicos, hasta la siguiente La siguiente te cambias de estadio o vas a seguir en ese mismo estadio no Con un gorro mexicano voy a aparecer <risa> Como si hay
4: capa de salir viendo el programa rápido. Adiós Manu hasta luego
0: Don Rafa ¿Qué, ¿Qué tal? A la
3: próxima
4: tu semana no
0: vamos a ver. No, la perrita no? está por abajo. Está por abajo, pues... Ah, sí. Pues muchas gracias y un saludo a todos. Manuela se ha ido un poquito antes. Adiós, Manuela. Nos vemos en siete días. Hasta.